0: Milí posluchači, posledně jsme si v knize skutků apoštolů spolučetli o tom, jak apoštol Petr přišel do domu římského setníka Kornélia. Byl tam svým hostitelem Kornéliem pozván, ale současně tam byl přiveden i pánem Bohem. Pán Bůh Petra pro tuto návštěvu připravil. Petr Kornélia nejprve požádal, aby mu vyložil důvod pozvání. Chce to slyšet z kornelijových vlastních úst. Petr se chrání toho, aby hned, snad ještě ve dveřích, na svého hostitele vyklopil naučenou zkratku evangelia a pak už jen čekal na jeho reakci. Petrovi jde o skutečný vztah, proto chce nejprve naslouchat a proto klade otázky. V desáté kapitole knihy skutků a Poštulů od třicátého verše pak čteme pokračování našeho příběhu. Kornélius odpověděl, jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu. A náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl, Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty si ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni zhromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti pán uložil. Kornelijová odpověď nezní moc jasně. Petrův hostitel se v podstatě přiznává, že ani neví, proč Petra do svého domu pozval, co chce od něho slyšet. Co ale vyznává docela jasně je svědectví o božím pokynu. Cornélius Apoštola pozval, protože mu to pán Bůh sám skrze svého anděla nařídil. Teď je na Petrovi, aby pověděl, co mu pán Bůh uložil. Třicátý verš v 10. kapitole knihy skutků Apoštolů. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě jemu mu milý ten, kdo v něho věří. A činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Kristu Ježíši. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po krstu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci dňáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi Judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se nikoli všemu lidu, nejbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho mrtvých vstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému kdo v něho věří. Tolik zatím Petrova zvěst v domě Cornélia. Cornelius i ostatní, kteří se u něho sešli, zřejmě věděli o Ježíši z Nazareta. Možná i znali ten příběh. Podle všeho jim nebyl neznámý ani Jan Křtitel, a jeho zvláštní působení u Jordánu, které předcházelo veřejnému vystoupení pána Ježíše. Sledujme pozorně, jak a o čem to Petr mluví. Nejprve vyjadřuje svoje vlastní pochopení souvislostí všech událostí, které se seběhly. Do této doby ani sám Petr nerozuměl podivnému vidění, ani požadavku, aby šel do Cezaraje a vstoupil do pohanského domu. Když vyslechl Cornelia, jako by se mu rozjasnilo v hlavě, pochopil, ale i přijal boží záměr. V dalších větách připomíná skutečnosti života, smrti a vzkříšení pána Ježíše Krista. Celý důraz Petrovi řeči je položen na pána Ježíše. O sobě a o ostatních apoštolech mluví Petr jen jako o svědcích, kteří mohou události Ježíšova života dosvědčit. Ve své zprávě o pozemském životě pána Ježíše poštol Petr zmiňuje jen nejpodstatnější body. Na podrobnější informaci nebylo času, a navíc jeho posluchači mnoho ze zmiňovaných událostí zřejmě sami pamatovali, anebo o nich alespoň od věděli. Nebylo třeba říkat jim všechno. Na druhé straně to, co Petr zmínil, jsou věci nevynechatelné. Nedá se zvěstovat Kristus a nemluvit o jeho smrti. Nedá se ukazovat na Betlém a nevidět Golgotu, nebo naopak. Betlémské jesle, tedy narození pána Ježíše Krista v těle, kříž a potom i prázdný hrob, to jsou tři body, které určují základní rovinu Kristova pozemského života. Narozen jako člověk, popraven jako zločinec, vzkříšen jako vítěz. Nám se někdy stává, možná zvláště o Vánocích, že mluvíme jen o tom pěkném, co s životem pána Ježíše Krista souviselo na této zemi na začátku. Dělá nám dobře představa malebné pastýřské idyly Betléma. Pak si rádi připomínáme Ježíšovu suverénní moc a svrchovanost, která se i při jeho životě několikrát projevila – Často ale přehlížíme opovržení, se kterým se setkával, výsměch a pohrdání I ten strašlivý způsob popravy, který jej postavil do jedné řady, s nejhoršími vyvrhely lidské společnosti. Ale Evangelium zní nejsilněji a nejpravdivěji právě v tónině těchto skutečností. Pán Bůh se sklonil k hříšníkům, k odporným hříšníkům. V pánu Ježíši Kristu se sám postavil na jejich úroveň. Nestal se jedním z nich, ale stal se hříchem, vzal na sebe jejich hřích. Taková je boží láska. Ještě když Petr mluvil, se stoupil duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil, kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali ducha svatého jako my... A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní. Skutky 10, verše 44 až 48, opět podle ekumenického překladu. Přemýšleli jste někdy, milí přátelé, jaké jsou naše představy o evangelizaci? Co to znamená zvěstovat evangelium? Zhromáždění církve, kam pozveme někoho nevěřícího, nebo plné stadiony lidí, kteří touží slyšet? Evangelium, nebo hodnota evangelizace, se většinou nedá měřit počtem těch, kteří někam přišli, ba dokonce ani počtem těch, kteří reagovali na výzvu. Zhromáždění v Kornéliově domě bylo vlastně docela nepatrné, a přece šlo o událost zásadního významu. Apoštol Petr zde pod vedením božího ducha překročil práh další z oblastí, o kterých pán Ježíš mluvil, když dával svým učedníkům příkaz k misii. Tehdy jim řekl, budete mi svědky v Jeruzalémě, v Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Známý verš ze skutků 1, osmý. Vstup do každé z těchto oblastí byl vždycky něčím novým a mimořádným. Stejně tomu bylo i v tomto případě. A Petr a jeho přátelé, kteří s ním přišli, užasli, když viděli, že i pohané mohou dostat stejný dar ducha svatého, jako dostali oni židé a se stejnými projevy. Když Apoštol Pavel později o této události vyprávěl, připomněl, že to byl stejný úkaz, jaký se stal na počátku o prvních letnicích. S tím se setkáme ve skutcích 11 ve vrši patnáct a 17. Co to bylo na počátku? Na co se potom Petr odvolává? Jednalo se o schopnost mluvit cizí řečí, které lidé z různých národů rozuměli a slyšeli tak vypravování o velkých božích věcech. Mezi prvními letnicemi a Petrovou návštěvou u Kornélia uběhla určitá doba, během které uvěřili tisíce lidí v Jeruzalémě, v Judsku i v Samaří. Až teď se ale Petr setkává s něčím, co mu živě připomínalo první letnice. Zřejmě se tímto zvláštním způsobem Duch Svatý projevil znovu až v Kornéliově době. Když požijí Duch tuto schopnost dorozumění, Dal nejprve Apoštolům a potom i Kornéliovi, bylo to vždycky něco úžasného a překvapivého. V obou případech se také naplnil účel tohoto projevu ducha, který má být podle Apoštola Pavla znamením pro nevěřící, znamením pro židy. Podle 1. Korinským 14:22 a 23. O prvních letnicích byli těmito nevěřícími rozhodně právě židé, kteří sice byli hluboce zbožní, ale nevěřili v pána Ježíše Krista, proto byli nevěřící. U Cornélia byli těmito nevěřícími zase židé, dokonce apoštol Petr a jeho doprovod vždyť nebyli schopni předem věřit tomu, že by i pohané mohli přijmout dar ducha svatého. Znamení v podobě cizích jazyků se těmto židům, tedy Petrovi a jeho společníkům, stalo potvrzením něčeho, co by jinak nebyli ochotni přijmout. Totiž potvrzením, že i pohané mají být spaseni a že jsou předboží tváří v pánu Ježíši Kristu rovnocenní jako židé. Kromě toho se ale tento div stal znamením i pro samotného Kornélia a jeho společníky. Stal se jim znamením, že ani je původem pohany pán Bůh neodmítá. V patnácté kapitole knihy skutků apoštolů uvidíme, jak apoštol Petr výslovně potvrzuje, že se dar jazyků skutečně stal takovýmto znamením. Pro tehdejší dobu to bylo nesmírně důležité – My si však už jen těžko dovedeme představit onu obrovskou bariéru, která byla mezi Židy a Pohany od dávna. Ani učedníci prostě nebyli schopni přijmout, že také Pohané mohou být spaseni. Přestože pán Ježíš s nimi o tom nejednou mluvil. Teď se to stalo. Pohanští obyvatelé Kornéliova domu uvěřili v pána Ježíše Krista, A tak na znamení své vnitřní proměny mohly být pokřtěni také vodou. O tom, že i pohané přijali slovo boží, dozvěděli se Apoštolé a bratří v Jucku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat. Navštívil si neobřezané lidi a jedl si s nimi. Skutky jedenáct, první tři verše To, co se stalo v Kornelijově domě, nemohlo zůstat skryto. Zanedlouho se o tom vyprávělo po celé církvi. Musíme si uvědomit, že Petrova návštěva v Kornelijově domně byla v očích Židů, ať už to byly křesťané či nikoli, neslíchanou a dokonce nepřípustnou událostí. Vždyť, kdybychom o možnosti návštěvy Pohana a dokonce o křtu Pohana mluvili s apoštolem Petrem před jeho návštěvou Cezareje, asi by se také vyjádřil zásadně odmítavě – Pán Bůh ale postupně, konkrétními kroky a znameními, změnil Petrovo myšlení, a tak, když se při svém příchodu do Jeruzaléma setkává s výčitkami, začíná všechno vysvětlovat. Bylo třeba všem křesťanům vysvětlit, že tady nešlo o Petrovo své volné rozhodnutí, ale o jasný boží příkaz, který byl také samotným duchem svatým potvrzen. A tak v jedenácté kapitole knihy skutků a poštolů od čtvrtého verše čteme dále tento úsek. A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat. Byl jsem v městě Jope a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění, co si se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouští za čtyřicí z nebe. Zastavila se právě u mne. Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata, i divokou zvěř, plazy a ptáky. Uslyšel jsem hlas, který mi řekl, vstaň, Petře, zabíj jej a jes. Odpověděl jsem, to ne, pane, ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas z nebe promluvil znovu, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe. A právě v tu chvíli se zastavili před domem, kde jsme bydleli, tři muži poslaní ke městce Cezaré. Duch mi řekl, abych bez rozpaků šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těchto šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu, pošli někoho do Jope a pozvi k sobě Šimona, kterému říkají Petr. Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině. Když jsem k ním začal mluvit, sestoupil na ně duch svatý jak už na počátku se stoupil na nás. Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl pán. Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni duchem svatým. Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit? tolik zatím úsek po sedmnáctý verš v jedenácté kapitole skutků. Apoštol Petr popisuje celý příběh, který už známe z předchozí kapitoly. My si na tomto místě všimněme jen jedné Petrovi poznámky. Apoštol dosvědčuje, že na pohany v Kornéliově domně sestoupil duch svatý, jako už na počátku sestoupil na ostatní apoštoly. Jak to Petr poznal? Většinou se má za to, že právě podle mluvení v cizích jazycích. Ale obratme naši pozornost na druhý projev ducha, který mnohdy uniká pozornosti. Ve 46. verši 10. kapitoly jsme četli, že Petr a jeho přátelé slyšeli pohany, kteří uvěřili mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Mám za to, že klíčová je právě druhá část této věty. Znovu zrození pohané velebili Boha. To je totiž typický projev božího ducha. Duch svatý nás vždycky povede k tomu, abychom Pánu Bohu a Pánu Ježíši Kristu vzdávali čest a chválu, které jeho den. v těch slovech bratří už nic nenamítali, ale vele byli bohá. Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života. Skutky 11:18. S údivem můžeme sledovat, jak Boží duch církev trpělivě a cílevědomně vyučoval a vychovával. Když křesťané židovského původu pochopili, že Pán Bůh i pohany miluje a že smrt Pána Ježíše Krista platí i pro pohany, měli z toho nakonec velikou radost a chválili Boha. Obrácení kornélia k víře v Pána Ježíše Krista bylo nesmírně významnou událostí. Od tohoto okamžiku totiž byly brány Evangelia do kořán otevřeny pro všechny obyvatele země. Od 19. verše čteme v jedenácté kapitole skutků. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo Evangelia však zvěstovali jenom židům, ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, Začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat pána Ježíše také pohanům. Moc boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k pánu. Pánu Ježíši Kristu vždycky záleželo na tom, aby se jeho evangelium dostávalo k novým lidem. Proto poslal své účetníky vlastně až na sám konec země. I první křesťané byli ale jenom lidé. Do světa se jim moc nechtělo. Snad i proto v Jeruzalémě nastalo pronásledování a církev, když nešla dobrovolně, byla z Jeruzaléma vyhnána. Po rozehnání církve z Jeruzaléma se evangelium začíná velmi rychle šířit. Nejprve jen mezi židy, protože tak tomu učeníci pána Ježíše zprv rozuměli, ale už slyšeli o podivuhodné zkušenosti apoštola Petra z domu Cornélia, Podobně se k pohanům obrátili i mnozí další a byli překvapeni, jak duch svatý mezi pohany působil, jak proměňoval jejich srdce k novému životu, a zvlášť pozoruhodné to bylo v Antiochii. Postupem času se pak do Antiochie přeneslo těžiště veškeré misijní práce, spojené s apoštolem Pavlem. Zpráva o tom... 22. verš v 11. kapitole se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se zboží milosti děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali pánu věrní. Byl to muž dobrý, plný ducha svatého a víry. A tak bylo mnoho lidí přivedeno k pánu. I když se mohlo zdát, že církev v oněch dnech, v oněch dobách žila v relativně samostatných zborech, není to až tak úplně pravda. Jednotlivé sbory spolu Čila komunikovali, svorně se podřizovali autoritě apoštolů a navzájem si pomáhali. I když ještě neexistovaly telekomunikace, Šířily se zprávy o božím působení v jednotlivých zborech poměrně rychle. Jeruzalémský zbor byl vlastně mateřským zborem církve, a tak, když se v Antiochii obrátili mnozí k pánu, tento zbor cítil odpovědnost i za ně. Proto se jeruzalémští rozhodli místní církvi v Antiochii pomoci. Bible podává svědectví o Barnabášovi, který jsem byl poslán. Byl dobrý, plný ducha svatého, Upřímně řečeno, to by mělo být pravdou o každém křesťanovi. Barnaváš také našel v Antiochii svůj osobní úkol. Vykonával zde pastýřskou službu, povzbuzoval spoluvěřící a vyučoval je božím pravdám. Když věřících přibývalo, církev v Antiochii rostla, barnaváš vycítil potřebu i vhodnou příležitost zapojit do práce dalšího obdarovaného božího muže. Jeho rozhodnutí nebylo jen náhodnou myšlenkou. Z dalšího vývoje událostí můžeme zřetelně rozpoznávat, že se tak Barnabáš stal nástrojem v boží ruce. Pán Bůh Barnabášovým prostřednictvím povolal do služby nejvýznamnějšího apoštola pohanů. 25. verš 11. kapitole Proto se Barnabáš odebral do Tarsu aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. A právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Tolik po dvacátý šestý verš. Život věřících lidí v Antiochii byl zřetelným svědectvím pro celé okolí. Lidé je začali nazývat křesťany, jak jsme si to četli. Ovšem to slovo není odvozeno od slova křest, jak by se v češtině mohlo zdát, níbrž od slova kristus, což je v řečtině a v mnoha dalších jazycích naprosto zřetelné. Křesťané v Antiochii se za svého pána Ježíše Krista nestyděli. U jejich lásce k němu vědělo celé město. Jak je to s námi?